0: Les voy a pedir que por favor cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen, inhalen profundamente y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente una vez más. Y exhalen, soltando, relajando el vehículo físico, sintiendo cómo la energía de la presencia de Dios fluye a través de ustedes, llenando su cuerpo, llenando su ser, llenando su mente, rebosante, con una luz blanca, cristalina. Visualicen cómo son llenados a plenitud su cuerpo físico, etérico, mental y emocional con esta gran luz blanca, purificadora, maravillosa visualicen y sientan como esa luz cristalina se lleva de todos ustedes, va arrancando suavemente de ustedes toda discordia y la va transmutando en luz y esos vehículos están ahora brillantes y ustedes están livianos y alegres y la presencia de Dios en su corazón se expande de una manera extraordinaria a través de sus cuerpos físicos, a través de sus mentes, sentimientos, pensamientos, a través de todo su ser y mundo y asuntos, esa gran presencia de Dios se expande de manera maravillosa, llenándolo todo con su gran amor, con su gran paz y con su gran júbilo. Sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey envolviéndonos en su presencia luminosa y le enviamos nuestro amor y gratitud por la gran oportunidad que tenemos de estar aquí en la enseñanza, de estar en un sendero espiritual que nos conduce a la victoria, de tener esta oportunidad de vida para manifestar lo que hay en nuestro corazón y sentimos del Maestro esa gratitud de vuelta por estar aquí con él. Haciendo viva su visión y la visión de toda la gran hueste ascendida de un planeta mejor, más lleno de luz. El Maestro abre su corazón y la puerta a su hogar y nos invita a pasar al Templo de la Ascensión en Luxor, en los planos internos. Avancen a través de ese portal caminen por los bellos jardines de este retiro suban las escalinatas atraviesen el primer, segundo, tercer, cuarto templo estamos en ese elevador que es el cuarto templo ese ascensor de pura luz blanca y cuando las puertas corredizas se abren estamos frente a las grandes puertas del quinto templo empújenlas suavemente abran esas puertas y entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y a nuestro encuentro viene el amado Maestro Ascendido Hilarión Sonriente, dándonos la bienvenida en este año, llenándonos con su conciencia de amor, con su conciencia de verdad, con su conciencia de pureza. Sentimos la plena descarga de su fe y confianza en Dios, de su gran discernimiento y sabiduría, de su inmenso y poderoso amor y permitimos que esa energía nos llene por completo, abundantemente a plenitud. Y nos hacemos uno con la conciencia del Maestro, simplemente abriéndonos a su radiación. De manera que esta enseñanza se convierta en palabra viva, en aplicación práctica, en ese cambio que necesitamos para orientarnos definitivamente a la presencia Yo Soy. En este estado de conciencia, alegres y agradecidos con el Maestro, vamos a permanecer mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Maritza. Gracias Gaby por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes conectados a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias, gracias a mis bellas hermanas que me acompañan, gracias a mis bellas hermanas que están aquí a través de la Internet y a los bellos hermanos también, por favor, a todos muy feliz año, espero que hayan tenido unas fabulosas fiestas hermosas de fin de año, nosotros acá en el grupo tuvimos los ocho días de oración, que es ese evento que comienza el 25 de diciembre y termina el primero de enero, en donde dedicamos a un día a cada miembro del tribunal kármico y el último día es un ceremonial muy especial llamado ceremonial del cáliz dorado. Todos los años es una experiencia maravillosa. Este año, por supuesto, no fue la excepción. Quedamos todos llenos, pero re ¿qué tú dirías, mari Rebosantes, ¿verdad? Llenos, ahora sí, dices que ¡ah! Fue maravillosa, maravillosa. Y eso le da a uno como el Pulso inicial para el nuevo año. Así es que estamos todos, como diríamos coloquialmente en Panamá, activados ya este año para, para dar inicio a este ciclo de clases. ¿Quieres decir algo, Mari? Sí,
1: que estos ocho, espérate, espérate. De... ¿Ya? ¿Ya? Ajá. Estos ocho días de oraciones eh, uno viene a aprender, pero también te queda esa sensación de que muchas cosas van a cambiar y en realidad eso es lo que queremos, cambiar, mejorar, ser mejores estudiantes. O al menos yo pienso para mí uh -huh. ser una mejor estudiante de la luz cada día. Ay, qué y gracias a la presencia de Dios hoy y a los maestros ascendidos que nos dan esa oportunidad. Porque es una
0: oportunidad. Uno puede tomarla o uno puede no tomarla, porque las oportunidades son así. Hola, Elmira Esteban dice que no es algo obligatorio, no es algo que te fuerzan a hacerlo, una oportunidad es algo que tú puedes aceptar o no voluntariamente. Así es que es una gran oportunidad. Así es que bueno, este año estamos todos contentos, listos para arrancar. Ayer abrió Erika con la primera clase porque le tocaba ella por ser jueves. Así es que bueno, hoy es la primera clase de, del 2020. Imagínense esa fecha, 2020. Oh, es como el futuro. Esta es la primera clase de este viernes 2020 y gracias por estar aquí, gracias a todos. De verdad que estoy bien contenta. Es que, como estos ya tienen momentum, estas clases, no el momentum mío, sino el momentum de, de cada día tiene como su momentum. Y yo de verdad que, que ya extrañaba. Me doy cuenta ahora que, que me hacía falta. Ay, qué emoción. Bueno, este año seguimos con el Maestro Ascendido hilarión Como se han dado cuenta, todavía no hemos terminado con el quinto templo. El quinto templo tiene mucho que dar todavía,
2: Uf. Yo no estoy apurada.
0: <risa> no, yo, yo tampoco sabrán. Yo lo estoy agarrando incluso con más calma que los otros templos, quizás porque ya me di cuenta que cada templo tiene su propio tiempo y que estar apurada como que no tiene sentido. Y también porque esta enseñanza, siento yo que nos está dando el Maestro Sentido hilario No sé si es por toda la aventura de conciencia que hemos tenido hasta ahora, pero es como que menos letra, pero le, tiene, le tenemos que meter, es necesario meterle como más reflexión. O sea, a cada pedacito como que enfocarnos más y verlo más cuidadosamente, porque si no nos perdemos los detalles. Y en los detalles es que está la cuestión. A veces leemos que una oración y de ahí sacamos y sacamos y sacamos. Entonces pienso que es como que ir viendo con cuidado cada cada palabra que nos está diciendo el maestro. La clase de hoy sigue de el diario del Puente a de la Libertad Gautama Maitreya en la página 96, que fue la que comenzamos justo el viernes que terminamos el ciclo de 2019, que tenía que ver con la el recuento que hace el amado maestro ascendido señor Maitreya acerca de cómo fue que se dio esa desconexión de la presencia. ¿Estamos bien? Sí, ahí dice Gaby que me ve un poquito oscura en cámara. El, ah, el mismo ambiente. Mm, ¿Qué será? Sí, están encendidas. Parecerá. No, yo creo que. ¿Será que quitaron una, una lámpara? Me da la impresión de que habían tres. Ah, Ok. Bueno, no, no fue que fui a la playa, todavía no he ido a la playa. Aquí en Panamá, eso es como una tradición, se pudiera decir, que en, en enero todo el mundo va para la playa. En algún momento aprovechando el verano, que en Panamá todavía no ha acabado de entrar del todo, pero ya se siente el calor, más que con esta estación lluviosa. Así que bueno. Sí. Sí. Sí, está bien cargado. Bueno, si el ruido, ¿tú, ¿tú escuchas el ruido? Mm. bueno si está si está muy eh, muy molesto el ruido me avisan tú, tú dime y, o, y que te digan que reporten allí si el ruido está muy, muy necio entonces lo eh, cambio de micrófono por favor no, no, nos avisan porque yo sé que, que es incómodo escuchar una transmisión cuando el sonido no está bien así es que si no está bien me avisan y, y, y cambiamos acá el, cambiamos de micrófono. Bueno, les decía que estamos viendo la clase del señor Maitreya, en donde él nos explica cómo fue que nos desconectamos de la presencia yo soy. Y él nos dice que él nos da este discurso con la esperanza de que captemos la diferencia entre las tres conciencias y la, las tres conciencias que él menciona son la conciencia del yo soy del alma y de la personalidad y yo les comentaba en la clase anterior que yo tenía grandes expectativas con este discurso mi expectativa que puede ser que sea eh, no sé como que demasiado pero es lo que yo espero es que yo quiero entender cómo fue que yo me desconecté Dicen que, mejor que, que mejor cambiemos de micrófono Ok. Ponme en mute el, el micrófono este. Uno, dos, tres. Ahora sí. Listo. Bueno. El tú hablas con el de con el de María allá atrás. Ok. Entonces les decía que este discurso del señor ya yo tengo la, la aspiración de comprender cómo fue que me desconecté de la presencia yo soy. Y yo pienso que ahí hay una clave. Porque si nosotros sabemos cómo nos desconectamos, por. Ingeniería reversa, uno pudiera decir, bueno, si me desconecté de A a B para conectarme de B a A, o sea, no hay de otra, entonces esa es mi aspiración. Yo quiero comprender cómo fue que eso ocurrió para entonces poder ir hacia atrás, o no ir hacia atrás, sino que volver sobre nuestros pasos y ver cómo nos conectamos de nuevo, o sea, qué fue lo que hizo la desconexión, o sea, qué lo causó. Y entonces el señor Maitreya, él comienza su discurso desde que, se, desde que nos individualizamos de la presencia yo soy. Y eso es bien interesante. Y él dice así, página 96, Cuando ustedes fueron inicialmente exhalados desde el seno de sus padres dioses, llegaron a una conciencia y realización de identidad individual. Sintieron y pensaron, yo soy. Se encontraron como seres autoconscientes y en cada fibra y célula de su presencia electrónica realizaron que eran yo soy. Al tiempo que vivían en esa inocencia, compartiendo la conciencia yo soy de sus padres dioses, conocieron que la vida primigenia les pertenecía para utilizarla como tuvieran a bien. Ustedes eran santos inocentes, y la vida primigenia, exquisita, iridicente, se convirtió en posesión suya, fluyendo al interior de la llama inmortal que tienen en el corazón. Este, este relato, que yo lo hubiera pasado por alto antes, es muy interesante porque nos da ciertas pistas. La primera es que cuando nos individualizamos, no es que uno se individualizó y que ya yo soy una presencia, yo soy, y me fui por el universo a hacer lo que yo quería hacer, ya como una conciencia madura. Ese es el equivalente a que uno nace de la pancita de su mamá y de repente ya uno se va y que voy a buscar trabajo, voy a buscar, tú sabes, mi pareja, voy a hacer mi familia. No eso no es así uno nace como una criatura indefensa y poco a poco uno va evolucionando pasa por la niñez pasa por la adolescencia pasa por la adultez temprana luego se va y tantas cosas que pueden pasar no puede hay gente que se va antes o después del nido de sus padres pero es esto es un proceso o sea no es que yo nací y ya me fui por ahí no entonces el señor Maitreya nos dice en los planos superiores es igual cuando uno se individualiza no es que uno ya dice que todo poderoso ya tengo todos los no Tú sí tienes el potencial, tienes todo el poder porque eres una presencia yo soy, pero es como una presencia yo soy bebé, así como el famoso Baby Yoda. Bueno, es una baby presencia yo soy. Y en ese estado de conciencia que los maestros llaman los santos inocentes, cuando ustedes escuchan santos inocentes se refieren a presencias yo soy recién nacidas o recién venidas a la individualización. Dice que uno vive compartiendo la conciencia yo soy, de sus padres dioses. Eso es muy interesante, porque estos padres dioses, Helios y Vesta, que nos traen a la individualización, cuando uno se individualiza, uno comparte la conciencia de esos padres dioses. La realización de la presencia yo soy que ellos son, uno la comparte. Aunque uno es la presencia yo soy, eso es, es como un proceso, ¿no? que uno se da cuenta, ah, esta magnificencia, esto qué es, y dice que eventualmente uno se da cuenta que la vida te pertenece. Es como los bebés cuando se dan cuenta, de, hey, esta mano es mía, este pie es mío. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver el desarrollo de un niño de cerca, las que son mamá definitivamente y papás también, sí tía, tía también las tías, también las, lo hemos visto, yo lo, yo lo vi con mi sobrina. Tú te das cuenta cuando la niña pasa de esa etapa de moverse a lo loco y se va dando cuenta que ese brazo, esa mano es suya y esos pies son suyos y empiezan a controlar. Es una cosa tan hermosa y tan increíble. tan Es fascinante de observar. Yo no me canso de observarlo. Entonces, aquí el equivalente es que uno se da cuenta de que, oye, esta energía yo la puedo controlar. Leyendo más adelante en el discurso, que lo vamos a ver, cada presencia yo soy los maestros nos dicen que tenemos tres poderes que vienen con nosotros de salida. El poder de la atención, el poder de la visión y el poder de la calificación. Ajá, visión o visualización, exacto. Que yo hago el paralelismo con lo que dice el Maestro Ascendido Saint Germain en la eterna ley de la vida. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Donde está tu atención, ahí estás tú, en eso te conviertes. Ahí están los tres poderes. Atención, el poder de visualización sería el pensamiento, y el poder de calificación sería el sentimiento. Son diferentes formas de llamar a lo mismo, a esos poderes que son poderes creadores. Pero esos poderes creadores, pienso yo, o sea, no es que sea así, sino que es lo que yo me imagino reflexionando al respecto, no es algo de lo que uno obtiene la maestría de una vez, como el cuerpo físico. A un niño le toma alrededor de 7-8 años lograr esa maestría con su cuerpo físico por lo menos para las cosas básicas. Ustedes ven los niños que ellos se estiran, corren, se agachan, saltan, 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 saltan y es como si ellos estuvieran calibrando, calibrando cómo se usa el cuerpo físico, cómo tú adquieres balance, cómo tú te mueves sin caerte, sin tropezarte, sin chocarte con las personas y esos todos esos movimientos que ellos hacen así como a lo loco, en realidad no es a lo loco, es el cuerpo, ellos están viendo hasta dónde da el cuerpo, hasta dónde resiste. Se tiran de lo alto como para... Porque ellos necesitan eso, sensación de sentir ese cuerpo para poder manejarlo. Yo me imagino que es similar con la atención, la visión y el poder de calificación. Tú empiezas como que, ¿qué es esto? Y empiezas a manejar la energía. Entonces, por eso que el maestro dice... Ustedes eran santos inocentes, y la vida primigenia, exquisita, iridiscente, se convirtió en posesión suya, fluyendo al interior de la llama inmortal que tienen en el corazón. ¿Todo bien, Gaby? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, sigue diciendo el amado señor Maestrella. En esta inocencia habitaron ustedes, y de la vida primigenia comenzaron a crear de acuerdo con lo que veían a su alrededor. Ese es el segundo punto interesante. Como uno empieza a ejercitarse como un ser creador. Tú reproduces lo que está a tu alrededor. No es diferente a los niños. Los niños empiezan a imitar las palabras que tú dices, los gestos que tú haces. Por eso es que todos tenemos los gestos de nuestros padres o de las personas que nos criaron, porque es inevitable, porque eso es lo que el niño hace, como tú caminas, yo camino igual, como tú agarras el vaso, yo lo agarro igual, como tú te paras así con la mano en la, en la cadera, yo me paro igual. Como escriben? escriben también, como 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 uno entona. Pues es que ustedes ven que los niños aprenden el idioma con el acento del área donde nacieron. Un niño que se cría en Argentina va a hablar diferente el español que un niño que se cría, que se cría en Panamá. Pero pues tú agarras todo, el acento, las palabras que se usan, todo. Entonces, acá, en esta niñez cósmica, es igual. En esta inocencia, dice el maestro, habitaron ustedes y de la vida primigenia comenzaron a crear de acuerdo con lo que veían a su alrededor. Vivían en un ámbito cercano al seno del eterno, donde no había formas que no fueran exquisitamente bellas. Cada ángel brillaba magníficamente, cada maestro irradiaba la dignidad de un Cristo. O sea, que todo era hermoso, todo era perfección. Esta conciencia de pensamiento individual comenzó a reproducir lo que veía y ustedes comenzaron a duplicar la belleza que veían a su alrededor. Es bien interesante, no es que comenzamos creando y que lo saqué de mi mente cósmica si ahí no había nada, si no tenía ni experiencia ni nada. No, como uno comienza? Reproduciendo, duplicando a lo que uno va viendo, lo que tú vas viendo en tu entorno, ah, y esa lucecita, y haciendo uso de tu poder creador, ¡pop! ahí está la lucecita. Que yo me imagino que al inicio no salió la lucecita maravillosa, se nos salió una cosa ahí toda chueca, pero después tú fuiste como adaptando, adaptando, porque es un proceso, un proceso de aprender a utilizar tu poder de pensamiento, de sentimiento y tu atención. Sigue diciendo, tímidamente al principio, fíjense cómo lo dice el maestro, tímidamente al principio, como que voy poquito a poquito, crearon diminutas formas querúbicas y pequeños templos como los niños que empiezan a reproducir lo que ven y que voy a jugar a papá y mamá, voy a jugar al doctor, voy a jugar no sé qué. Y ellos hacen sus propias casitas y dulces de lodo y de comida falsa, porque eso es lo que ellos están viendo que la gente grande hace, entonces ellos lo hacen también, pero a su pequeña escala. Tímidamente al principio, dice el maestro, crearon diminutas formas querúdicas y pequeños templos. Luego, sus sentimientos, disfrutando de la individualización... Y del poder de la creación autoconsciente llenaron esas formas diminutas, las cuales comenzaron a emanar de ustedes a su aura y a la esfera en la que habitaban. Miren qué interesante cómo el maestro describe el proceso de creación aquí. Aquí, en este momento, no teníamos ni vehículo físico, ni etérico, ni emocional, ni mental, ni mental superior, Nada más teníamos el, lo que se llama el cuerpo electrónico, que es el, el primer vehículo que crean los padres dioses. Y nuestro cuerpo causal todavía estaba vacío, porque no había experimentación.
1: Eh, Lorna, ¿eso puede referirse a las dos primeras edades doradas que existieron en, antes de la caída del hombre? Eso es antes,
0: pero, pero antes, antes, pero antes de nada de eso. La gente que ya vino en las primeras edades doradas, ya tenían cuerpo mental superior, tenían un cuerpo causal bien desarrollado, ya tenían cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo etérico y cuerpo físico. O sea, ya ellos, ya ellos estaban kilómetros adelante de los otros. Estos eran bebitos, bebés, presencias bebés, como, como se diría. Uf. Miren, y miren cómo, cómo el señor Maitreya describe esto. Primero, Tú creas la forma, que aquí dice, crearon diminutas formas querúicas y pequeños templos. Y miren que ellos veían el gran templo, entonces ellos venían a su esquinita y ¡pap!, creaban su templo chiquitito. Luego sus sentimientos, disfrutando de la individualización y del poder de la creación autoconsciente. O sea, ellos sabían, esas presencias sabían que yo puedo crear. Y es como los niños cuando hacen sus grandes obras maestras, ellos disfrutan del proceso de crear. Ustedes ven, no, no han visto, yo no he visto a ninguno, a ningún niño furioso de que estoy pintando. Estoy jugando con masilla, quito bravo. No, los niños cuando están creando en su, en su mente o jugando con ellos mismos, hablando con ellos mismos y jugando con sus muñequitos y con sus carritos y con sus muñecas, ellos están felices, ellos están en su mundo crea creativo, ellos están experimentando el gozo de ser un creador autoconsciente. Y lo mismo pasa con estas presencias yo soy. Es un gozo. Nosotros, en cierta manera, al ser adultos, hemos perdido ese gozo. Para nosotros, eso debería ser un gozo. Estoy haciendo un dulce, eso debería ser un gozo. Estoy barriendo, eso debería ser un gozo. Estoy haciendo mi trabajo en la oficina donde yo trabajo o el lugar donde esté, en el campo o dentro de un lugar. Debería ser un gozo porque yo estoy ejerciendo mi poder creativo. No debería ser una obligación. Esto es un privilegio. Disfrutando de la individualización y del poder de la creación autoconsciente. Por mucho que uno se queje de su vida, cuando a uno le plantean otros escenarios, uno agradece lo que uno tiene. Porque uno siempre tiende a pensar, es que no, fulano está mejor o acá está mejor, pero uno, uno al final, cuando uno se da cuenta, uno agradece
2: lo que uno tiene. Y uno siente que... El, el, el cuatro,
0: el que se reveló en, en... Ajá, para ver.
2: Y uno siente, Lorna, en esa en ese gozo de que uno es feliz y siente que uno es auténtico porque lo estás haciendo, que nadie te está impulsando, sino lo hace porque te gusta. Y si tiene alguna forma que te impide hacer lo que va, tu reta, ajá. eso que te impide, ¿sabrá? Lo voy a hacer. Eso yo lo he visto aquí
0: en, en el grupo, sobre todo con mis hermanas, que están clasificadas por la sociedad como adultos mayores. Ustedes no se imaginan lo que estas mujeres aquí hacen, o sea, ustedes no saben. Es como una pandilla, no voy a decir nombres, pero ustedes saben quiénes son, si me están escuchando. Ellas han desafiado todo concepto que yo tenía acerca de lo que es ser un adulto mayor. Porque es, eso. O sea, tú quieres hacer algo, tú vas y lo haces y ya, pues, ya. Y tú te las ingenias. Quizás no lo harás como alguien que tenga 20 años, pero si lo quieres hacer, lo haces.
2: Pero para poder sentir la presencia, la, la energía que te están dando para hacerlo, Lorna. ¿Cómo lo voy a disfrutar si no lo estoy haciendo?
0: Y hacemos demasiadas cosas por obligación, Elma. Porque lo hacemos como con la visión hacia afuera. Porque así es que uno se siente obligado. Cuando tu atención y tu y tu conciencia está hacia afuera siempre mirando hacia afuera obligado que es, fulano me mandó el trabajo me mandó mi mamá me mandó, mi esposo me mandó, mis hijos me mandaron entonces claro, tú siempre estoy aquí doblando esta ropa porque porque tengo que doblarla porque nadie más lava, no ¿por qué no lo vemos al revés? como decía Elma, de adentro hacia afuera O sea, yo estoy haciendo esto, primero que todo porque lo puedo hacer hay mucha gente que no puede doblar ropa porque no tiene manos ¿O no se puede parar de una cama? ¿Qué tú prefieres? ¿Estás tirada en una cama donde no te puedes mover con dolor o dobla tu ropa? La mayoría de la gente diría yo quiero doblar mi ropa, déjame, déjame doblar mi ropa y lo verían de otra manera. Es más, muchas personas que han estado en esa situación y se han recuperado tienen un gozo diferente cuando hacen las cosas físicas porque estuvieron en una situación donde no lo podían hacer. Entonces ahí tú te das cuenta hey, doblar la ropa es un gozo. Y también hay que saber cómo... cómo hay que ser amable con uno mismo. Si son las 11 de la noche, tú estás toda cansada. ¡Ey! Deja eso para otro día. ¿Para qué te vas a obligarte haciendo la cosa? Nadie se va a morir con una camisa ajada. Y si les molesta tanto, bueno, que la doblen ellos y se acabó. Hay un comentario. Ajá. Hay un comentario. Tenemos un comentario de, de Guillem
1: desde España. Primero nos bendice. Bendiciones a todas. Bendiciones. bendiciones. Nos da un comentario. Son, no es una pregunta. Hace más el que quiere que el que puede. Es verdad. Ajá. Es verdad.
0: Sí, es verdad. Así es. Querer es poder. Así es. Porque hay mucha gente que puede hacer las cosas, pero no las quiere hacer. Y no las hace. Y entonces se, puede, se pierde el mundo de esa bendición. Entonces uno, uno debe como... Nosotros, porque yo me incluyo también, somos tan bendecidos, pero no nos damos cuenta.
1: Porque influye mucho la personalidad.
0: Sí, que es la que te está diciendo, sí, que no sé qué, que tú siempre quedas haciendo toda la doblada de la ropa y te dejan sola y no te ayudan. y bien Todas esas cosas se pueden cambiar. Tú puedes decirle a tus hijos que te ayuden. Tú puedes decirle a tu esposo que te ayude. Tú puedes contratar a alguien que lo haga. Tú puedes decir, yo nada más voy a doblar la ropa... Voy a, voy a doblar los dos domingos de 11 de la mañana a 11 y 15 de la mañana y lo que se quedó por fuera se quedó. O tú le puedes decir a tu familia, miren, yo estoy harta de estar doblando ropa así que ustedes pongan aquí las tres camisas y los tres pantalones que ustedes quieren que yo doble y todo lo demás, se queda por fuera o lo doblan ustedes. Se acabó. O sea, hay formas. Tú no eres una esclava, ¿Quién ha dicho? pero ¿quién te dice que eres una esclava? La mente. La misma personalidad. Entonces, wow, uno a veces se autoacorrala, se dice uno mismo cosas que no son verdad y quedas tú atrapada en un estado de conciencia que nadie te metió ahí y encima uno culpando a las demás personas. Entonces es como que uno tiene que pensar muy bien a quién uno está escuchando. La personalidad no te va a ayudar, <ríe> nunca te ayuda. Por eso los maestros dicen, escucha la queda voz interior, esa sí te va a ayudar, te va a sacar el, de, de los atolladeros. Entonces, el amado señor Maitreya dice, primero creas las formas diminutas, luego le das con los sentimientos y tú llenas esas formas diminutas. Entonces dice que eso emana de nosotros, de nuestro centro creativo, a nuestra aura y de nuestra aura a la esfera donde habitamos. Entonces ese es como el proceso de precipitación. Yo lo creo dentro de mi conciencia y lo precipito hacia afuera. Entonces, claro, afuera se manifiesta. Entonces, lo que yo pensé y sentí adentro, ¡pap! ahí está manifiesto afuera. Wow. Entonces, dice, experimentaron, dice el señor Maitreya, el júbilo de la creación individual, escogiendo a través del libre albedrío lo que ustedes habrían de diseñar. Y aquí hay un punto bien interesante que es el punto que quería traer hoy acerca de nuestras creaciones. Porque yo quiero ir tomando este discurso y no solo examinar la parte que nos cuenta el señor Maitreya acerca de lo que fue nuestro nacimiento, sino cómo podemos utilizar esta parte del relato en nuestra vida práctica ahora. Este relato a mí me habla mucho acerca de, de nuestras creaciones. En ese momento, esa presencia yo soy estaba creando... Desde su corazón. Estaba recreando, reproduciendo, duplicando lo que a esa presencia le llamaba la atención. Pudo haber visto de repente 15 templos, pero uno de esos le llamó la atención. Ese fue el que escogió. O sea, que tú estabas creando y recreando lo que más tú querías, lo que más te llamaba la atención, las creaciones, y aquí lo dice, experimentaron el júbilo de la creación individual. Nuestras creaciones se convirtieron en, en como en felicidad, o sea, eran eran nuestra razón de felicidad. El saber que so éramos creadores y ejercer ese poder creador nos llenaba de júbilo. Y nuestras creaciones nos llenaban de júbilo
2: también, Uy, día también, Lorna, se siente esa, ese júbilo, esas creaciones que hacemos.
0: Claro que sí. Cuando nuestras creaciones nacen de nuestro corazón, son hechas con amor, son constructivas, y es lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, yo quiero, vamos a decir, escribir un libro, y pa, lo escribes. Con todo el tiempo que te tomó y toda la imaginación, pa, 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 y lo terminaste. Eso es una creación que te llena de júbilo. Yo quiero... Eh, precipitar un mejor empleo y le das y te precipitas y vas a las entrevistas y entregas tu currículum y decretas más y más y ¡tac! ahí está, lo conseguiste eso no es un logro que te llena de júbilo yo quiero comenzar mi empresa y le das ahí le pones tu atención tu empeño tu corazón tu visión se manifiesta la cuestión eso llena de júbilo ese es el júbilo del creador y esas son nuestras creaciones constructivas también tenemos las otras que no nos llenan de júbilo, sino que nos llenan de sufrimiento y que son las que hemos creado por el descontrol emocional y mental que tenemos. Porque esas también, Elma, son nuestras creaciones. No solo las que uno quiere, sino las, las que por descontrol hemos creado y con las cuales hemos poblado nuestra aura. Aquí cuando el maestro habla de que esas creaciones, una vez que son creadas, se proyectan a nuestra aura, Ahí es donde nosotros permanecemos. Todas esas creaciones permanecen en nuestro círculo de influencia, en nuestra aura. Las, con, las constructivas y las discordantes también. Entonces, por eso yo hice este diagrama muy sencillo, que para los que están escuchando por radio, se los describo. Son dos círculos, un círculo arriba del otro, que están conectados por una línea. El círculo de arriba dice creador y el círculo de abajo dice creación. Y eso es algo que yo quería quiero examinar con ustedes, porque aquí hay algo que es, 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 siento yo que es importante. Fíjense, es más, lo apunté aquí para que no se me olvidara ningún punto. Nuestras creaciones son importantes. ¿Por qué hablar de esto es importante? Fíjense en este discurso del señor Maitreya. Él lo primero que describe es cómo nos individualizamos. Y lo segundo que describe que es el proceso de crear, el júbilo del creador y nuestras creaciones. Para mí, el hecho de que él lo ponga de primero quiere decir que, número uno, es clave para lo que vamos a ver más adelante de por qué se dio esa caída de la gracia, esa desconexión de la presencia. Y número dos, quiere decir que esto es prioridad. Esto tiene que ver con la razón por la cual nosotros vinimos a la individualización. Si no, el señor Maitreya lo hubiera mencionado y se hubiera saltado toda esa parte y hubiera hablado directamente, y esto fue lo que pasó, y pa así nos caímos. Pero no, él se ha tomado todo el tiempo de narrar cómo es el proceso creativo. Nuestras creaciones son más importantes de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ver los efectos de la creación que no nos damos cuenta que la creación realmente no es lo físico. Por ejemplo, la creación no es este, este teléfono, no es el libro, eso no es creación para los maestros, esto ya es la forma precipitada. La creación es cuando tú lo ves en tu conciencia, pones la visualización, pones el sentimiento y creas, es como, como el patrón invisible que luego se manifiesta como una forma. Se
2: viene siendo la precipitación, entonces.
0: Ajá. Hay una creación que es mental, emocional y hay una precipitación que una vez que fue creado es como como se condensa como la lluvia, no, las gotitas y caen. Pero lo que pero lo que se precipita es algo que ya fue creado. Entonces las creaciones son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan acostumbrados a lidiar con los efectos y estamos tratando de cambiar las cosas cambiando los efectos. Eso nunca va a funcionar. Los maestros ascendidos nos dicen, ustedes quieren quitarse de encima esos hábitos y cadenas que los atan. Ustedes tienen que irse a la causa y núcleo. Si ustedes no van a la causa y núcleo, no van a poder cambiar el efecto. Yo puedo pelear ...con la maleza en mi jardín... ...pero a menos que yo arranque eso de raíz... ...esa maleza va a seguir creciendo... ...si yo nada más le quito por encimita... ...ya vuelve a, vuelve a echar hojas y hojas y hojas... ...entonces yo... ...oye... ...yo tengo que sacar eso de raíz... ...la causa y núcleo es lo que llamamos las creaciones... ...lo que yo estoy llamando las creaciones... ...mis creaciones son como la causa y núcleo... ...esas causas y núcleos tienen un efecto... ...porque toda causa tiene un efecto... ...el efecto es lo que se manifiesta en mi vida... Pero si yo quiero cambiar lo que se está manifestando en mi vida, yo tengo que cambiar la causa, o sea, la
2: creación. Si sí, yo tengo que sacar eso de mí para poder cambiar y nazca otra causa. Ajá. Generar otra causa, que es lo que yo sí
0: quiero, y quitar o sacar esa causa de maleza que no quiero. Entonces, las creaciones son importantes porque eso es parte de la vida de un creador. Nuestras creaciones determinan en, de, en muchos sentidos nuestras vidas. Si tú tienes un montón de creaciones angelicales a tu alrededor, lo más seguro es que tu vida va a estar rodeado de efectos angelicales. Si tú tienes un montón de orcos y trolls a tu alrededor, lo más seguro es que tu vida sea una guerra y un desastre constante. Y si uno quiere hacer ese cambio, uno necesita empezar a ver qué es lo que yo estoy creando y cuáles son mis creaciones. Y yo quería, yo quiero ver más en detalle ese aspecto, porque nuestras creaciones no son, como decía el Maestro Ascendido del Moria, no son cosas muertas. No es como, como una cosa inanimada, hay ah, este control remoto que, es, que lo crearon y él se queda ahí tranquilito encima de la mesa. No. Puede ser que el efecto de mi creación sí si sea algo, una sustancia ahí que es inanimada, pero la creación invisible no lo es porque eso está hecho con mi vida, que es la vida de la presencia. Y esa vida, recuerden lo que decimos, la vida tiene conciencia y tiene inteligencia. Esas creaciones están vivas. Es como si ustedes estuvieran eh, como animalitos viviendo dentro. De, tenemos todos como animalitos viviendo dentro de nuestras auras. Esas son nuestras creaciones, nuestras, entre comillas, mascotas, que están con nosotros de encarnación en encarnación y están siendo alimentadas por nuestra energía, por eso es que están vivas. Entonces, fíjense, primero que todo, esas creaciones tienen un propósito. Nosotros creamos por un propósito. No es que creamos a lo loco. Nosotros creamos por un propósito. Por ejemplo, podríamos crear un resentimiento contra alguien, pero eso tiene un propósito. Y el propósito es que me la hiciste, te odio, quiero que te vayan mal y que te hagan daño. Llama a Violeta con eso. Pero tú creas un resentimiento o un sentimiento de maldad o una forma, sentimiento de maldad, con esa idea.
1: Siempre y cuando que uno mismo se dé cuenta que tiene ese sentimiento hacia otra persona. Uh -huh. Entonces, ahí es donde yo digo que, pienso yo que, utilizando la llama violeta, para que sea transmutado en uno esa situación hacia esa otra persona. No, claro, exacto, utilizar por, la llama violeta. Sí, porque realmente de la otra manera yo creo que no es decir nada más decirle a la persona, ay, perdóname por lo que hice, no, porque digo, realmente eso va a quedar todavía en el ambiente.
0: Claro, y es que, mira Mari, si esa, for, si es, si esa creación todavía está allá adentro, porque uno tiene creaciones de odio, esas creaciones de odio, el problema con el resentimiento es que tú les das más comida a esa que a las otras, porque siempre estás pensando, el tipo que me la hizo, el tipo que me la hizo, el tipo que me la hizo. Eso va creciendo. Y esa creación se va convirtiendo en un monstruo. Y después, eso empieza a traer energía de su misma especie a tu vida, y uno ni se da cuenta de eso. Por eso es que el resentimiento mata. Y la gente lo dice, y muchas religiones lo dicen, pero uno como que no cae en cuenta por qué. Y es porque uno está alimentando una creación con el único fin de odiar. Y eso trae esa energía. Y no
1: solamente se trata de un odio hacia una persona, puede ser un objeto, puede ser un lugar. Puede, puede ser, ser a una raza, exacto, a una etnia, sí. a un
0: país, Ajá, a una sí. causa, a un movimiento, o sea, hay tantas cosas. Sí, sí. Entonces, ojo con esas cosas. Nuestras creaciones van a determinar, porque cuando esa creación se hace suficientemente fuerte, empieza a colorear el resto de tu aura, porque ya vive ahí, tú le estás dando tu energía. Las, nuestras creaciones sí son importantes y todas son creadas con un propósito. Hay creaciones que se crean con un propósito constructivo, hay otras que se crean con un propósito discordante, pero todas se crean con, por una razón, o sea, todas las creaciones están ahí por una razón. Lo otro que es una característica de las creaciones es que son libres. ¿Y saben también yo qué estoy pensando? ¿A qué me refiero, dice Elma? Voy a poner dos ejemplos paralelos. Un ejemplo, un ejemplo el primer ejemplo que estamos hablando es de nosotros ahora mismo con nuestra conciencia tal como está, que tenemos nuestro montón de creaciones. Otro ejemplo es nosotros, como presencias yo soy, seres externos, creados por la presencia yo soy de los planos superiores. Nosotros somos una creación de la presencia. Es el mismo caso. Pónganse a pensar en el primer punto. Todas las creaciones tienen un propósito. Así como nuestras creaciones discordantes tienen un propósito y las constructivas tienen un propósito, nosotros fuimos creados por un propósito. Ahora váyanse más arriba, Helios y Vesta. La presencia yo soy de cada uno de nosotros es una creación de Helios y Vesta. Todas las creaciones tienen un propósito. Helios y Vesta no crearon ni que tiraron las semillas a lo loco, ni que ¡Ay, vamos a crear. No. La razón por la que esa presencia yo soy de nosotros existe es porque hay un propósito para que exista. Y eso es muy interesante, porque nuestras creaciones... Me voy a saltar el punto de la libertad, lo voy a ver después y voy a traer este punto que es importante. Las creaciones están allí por un propósito y el propósito es porque nos ayudan a aprender algo.
2: Exactamente. O nos ayudan a
0: realizar algo. Esto es bien interesante. En el caso de la creación de odio... Ahí está realizando algo nefasto y horrible, muchas veces inconsciente, pero es así. Nosotros queremos realizar, queremos hacerle daño a esa persona. Y esa creación nos ayuda a eso. Una creación de un proyecto constructivo y elevador nos ayuda a, a realizar ese proyecto. O sea, esa creación nos está ayudando a expandir nuestra luz hacia esa cosa que nosotros queremos. Quiero hacer una escuela de música. Tú haces tu creación y la traes a la forma y eso te ayuda a aprender tanto. Vas a conocer estudiantes que va, van a expandir tu conciencia. Vas a conocer maestros de música que vas a contratar que van a expandir tu conciencia. ¿Quién sabe? Vas a, vas a aprender instrumentos nuevos que inicialmente no tenías en mente, pero otra gente trajo más expansión de conciencia. A través de nuestras creaciones nosotros conocemos nuestro mundo y expandimos nuestra conciencia. Ahora pónganse a pensarlo desde el punto de vista de Helios y Vesta. ¿Por qué crearnos a nosotros como una presencia yo soy? Porque hay algo que Helios y Vesta solamente puede aprender o hacer a través de esa presencia que ellos crearon, si no, no lo hubieran creado.
1: Todas las creaciones tienen un propósito. Entonces, el propósito de Helios y Vesta es que nosotros
2: aprendemos lo que ellos están realizando para continuar aquí en la Tierra.
0: ¿Sabes? Hay tantas formas de verlo. Yo lo veo como una expansión de la conciencia de Helios y Vesta. Para expandir tu conciencia, tú creas, y esa creación te hace expandir conciencia. Y esa expansión de Helios y Vesta, parte de esa expansión ellos la hacen a través de las presencias yo soy que ellos traen a la individualización. No sé si eso se comprendió bien, pero lo vamos a ver en clases más adelante. Pero para, para, los, que, para los que sí lo comprendieron, es como para mí me pareció como que wow. Cada uno de nosotros, poniéndolo en términos como más de acá, es un proyecto diferente de ellos y Vesta. Ellos en su gran conciencia cósmica, ellos tienen diferentes proyectos que ellos quieren realizar. Y ahí va, esta presencia yo soy este esta presencia yo soy este otro proyecto esta presencia yo soy esto y cada uno de nosotros somos la expansión de Helios y Vesta Helios y Vesta son una creación del ser que los creó a ellos ellos son la expansión de ese ser manifestándose en ese proyecto llamado Helios y en ese proyecto llamado Vesta y el ser que creó a Helios y Vesta es una creación del ser que está más arriba y ese ser es una expansión del ser que lo creó un proyecto en particular. Ustedes ven esto. Esto es sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces nosotros somos una expansión de la conciencia de Helios y Vesta. Nuestras creaciones. Nosotros como seres externos somos una expansión de la conciencia de la presencia. Yo soy de cada uno. Nosotros estamos aquí por un proyecto en especial de la presencia. Y nuestras creaciones de todos los días son una expansión de nuestra conciencia también. Creadas con un propósito en particular para realizar algo. Son como nuestras manos y como nuestros pies y como nuestros sentidos. Así son nuestras creaciones. Es nuestra manifestación hacia afuera. Por eso es que los maestros hablan. Hay un comentario. Voy a terminar la idea antes de pasar. Gracias, Gaby. Por eso es que los maestros... ¿Todavía se está escuchando con distorsión? Mm. Ok. Mm, bueno, cada uno de nosotros por eso que los maestros ascendidos dicen que cada uno tiene un plan divino y que cada presencia yo soy aunque tiene la misma llama triple es diferente a las otras yo creo que es por eso porque cada presencia yo soy tiene como una línea en particular, como una semilla diferente a Elma semilla de mango a Maritza semilla de aguacate yo semilla de girasol Gaby semilla de qué? de manzana. Cada uno tiene semilla adentro, cada uno es una semilla, pero cómo nacerá ese árbol, cómo crecerá, cómo se desarrollará, son totalmente diferentes. Entonces, ese, esa razón de ser, cada presencia yo soy fue creada por una razón de ser en particular. Sí, Gaby primero, que estaba acá con el comentario. lo dice Oscar Hernán Acuña, cocio desde Cusco, Perú. La creación es el proyecto y la precipitación es la ejecución del mismo. Ajá, eso mismo. Porque el proyecto es algo que es intangible. O sea, tú no lo ves, tú lo creas, lo pones en papel, pero no es nada todavía. Cuando tú lo manifiestas, o sea, la ejecución que lo trae a la forma, ahí tú ves la precipitación.
2: Es eso, Elmi. Qué interesante, porque lo acabo de ver, de que esa semilla que ellos nos brindan, es lo que tú vas a realizar y vas a desarrollar como mango. ¿Qué vas a hacer con tu árbol? ¿Qué cantidad de fruta vas a dar? ¿Cuántas alegrías vas a brindar? ¿Cuántas emociones de que están logrando algo tan delicioso que a todo el mundo le gusta?
0: Eso mismo, Elma. O sea, wow, tú le agarraste el ejemplo perfecto. Es eso. Helios y Vesta dicen, y eso tiene que ver con el punto de la libertad. Ahora lo vas a ver. Ellos y Vesta dicen: en este sistema queremos hacer un jardín de frutas tropicales y manzana. Entonces, frutas tropicales, conciencia de Dios, ¿qué se te ocurre? Mango, aguacate. Bueno, girasol no es una fruta tropical, pero vamos a decir que está ahí también. Girasol es también girasol y vamos a meter una manzana por ahí. Entonces, ¡pap! Ahí está. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya ellos son una individualización, un proyecto en particular. Ellos no son ni girasol, ni manzana, ni aguacate. Ni ni ¿qué me faltó ni mango, entonces qué les queda? vamos a crearlos, vamos a crear individualizaciones que sean el mango, el aguacate, la manzana, el girasol, pap ahí está ahora cada una de esas individualizaciones es libre porque es. Todos somos energía de la presencia de Dios. Todos somos esa vida y la vida es la presencia de Dios. La vida es libre. Cuando tú creas, esa vida, además de tener su inteligencia, también tiene libertad. Pero esta libertad es interesante porque él mantiene toda la libertad de ser humano.
2: Mari, es lo que yo deseo, ¿no?
0: y es lo que tú más deseas porque eso, fue, eso está en tu núcleo o sea, cuando tú quitas todo lo demás en el núcleo lo que hay es una semilla de mango y todo lo que ese mango puede llegar a ser pero Mari es aguacate Mari es full aguacate entonces, ¿qué tanto yo voy a crecer? ¿cuántas frutas yo voy a dar? lo que tú decías, ¿cuánto gozo yo voy a dar a la vida? ¿cuánta sombra? ¿cuánta felicidad? ¿cuántos niños se van a mecer sobre mis ramas? Todo eso depende de cada presencia yo soy. Yo soy libre de manifestar mi mangoidad como lo tenga a bien. Siempre seré un mango. Pero ¿cómo yo lo voy a manifestar? Depende de mí. ¿Qué tanto yo voy a crecer? Depende de mí. Ay, sí, ok. Así es que esta parte es importante. Nuestras creaciones, incluso las discordantes, en cierta medida también tienen esa libertad. Y ellas están haciendo su función. Y eso es lo que quiero decir. La libertad de una creación como nosotros, como nuestra presencia yo soy, como Helios y Vesta. O sea, todos al mismo tiempo somos creados y somos creadores. Todos tenemos libertad. No es que la presencia yo soy nos creó y nosotros somos un robot. No es eso. Lo que quiere decir es que nosotros fuimos creados con un propósito y que nosotros vamos a realizar ese propósito porque es nuestra razón de ser y es la razón por habernos individualizado. Pero cómo lo vamos a hacer depende de cada quien. Cómo ese pensamiento forma que nosotros creamos, cómo es esa creación que nosotros hicimos va a cumplir su razón de ser. También depende. Imagínense, ustedes ven los animales, los perros, todos son diferentes. Todos son perros. Puede ser hasta de la misma especie, pero todos tienen personalidades distintas. Yo pienso que nuestras creaciones también. O sea, mi creación, de, por ejemplo, de amor, es diferente a la creación de amor de Elma. Ambas son creaciones de amor, pero son distintas, porque una nació de la conciencia de Elma y otra nació de la mía. Entonces, cada cada una de nuestras creaciones está unida con nosotros por un vínculo irrompible. Irrompible. Nuestros destinos están entrelazados para siempre, al tiempo que yo los creo. Esa creación se vuelve parte de mí, porque esa creación es una proyección mía y tiene una razón de ser. Bueno, como siempre yo pensé que podía abarcar y abarcar y nuevamente parece que este año no he aprendido, me desengaño y me doy cuenta que me quedé a la mitad de la clase. Sí, así es que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y en la próxima clase hacemos un repaso por si hubo algo que no se comprendió bien. Y le damos una vuelta al tema y seguimos con lo que falta. Pero es importante porque esto nos hace más conscientes de lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida. Y eso es bien importante porque nuestra razón de ser es ser un ser creador para realizar esa semilla que trajimos dentro. Así que bueno, vamos a darle las gracias al maestro antes de cerrar la clase. Por favor cierren sus ojos, visualicen al amado Maestro Ascendido Hilarión frente a ustedes. Y envíenle su amor y gratitud por esta enseñanza y con gran reverencia y amor nos despedimos del Maestro y ahora nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo del tercer templo, segundo templo, primer templo descendemos las escalinatas atravesamos el jardín y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente vertiendo a nuestro alrededor esa magna energía de amor y de verdad para beneficio de toda vida Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera clase de Maestros de Energía y Vibración del año 2020. Gracias a mis bellas hermanas que me acompañaron aquí. Gracias, Gaby, por el servicio amoroso en cabina chat y cámara y a todos ustedes por sus comentarios y por simplemente por estar y escuchar esta clase. Muchísimas gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y deseo para todos ustedes un súper, súper maravilloso año
1: 2020. Mil bendiciones.